0: Agora, Band News Happy Hour. Com Ana Cássia Henris e Vicente Medeiros. 5 horas e 2 minutos, começando mais, mais uma edição do nosso Band News Happy Hour. 5 horas e 2 minutos, hora certa, Natal, burbon Shopping, tem muito de presente, tem muitas atrações para toda a família. Variedade de negociação, instalação, garantia própria e pronta entrega, você só encontra na Elevato. Concorra a mais de 10 mil em prêmios, na promoção Sua Casa Mais Recheada, com a Bom Princípio Alimentos... Ville 40 anos sabor na sua mesa. Começando esse happy hour ao som de Red Hot. É, boa parte de Porto Alegre está na Zona Norte, lá na Arena. Tem show, tem sol em Porto Alegre. E aí, Ana Cássia, boa tarde.
1: Boa tarde, Vicente. Boa tarde, ouvintes. Pois é, eu não sei se eu brindo os todo esse pessoal que já está lá na arena, a espera aí dos seus ídolos, ou o sol que apareceu. Mas o problema é que o sol, Vicente, ele ainda está entre nuvens. Eu não estou levando muita fé ah, nesse sol. Ah, não dá
0: para levar mesmo. Não dá, <risos> não pra dá levar, né? né? Não, não, não dá. Não dá. Concordo eu sabia. Com
1: você. É, é, essa notícia, assim, do sol, ela, ela veio, assim, para nos animar um pouquinho. É. Mas um pouquinho mesmo. Porque eu não sei que daqui a pouco, olha, pelo meu chovedor aqui, Daqui a pouco eu acho que vem água de novo.
0: É, tem um lado não escuro, Ana. Aí. Tem um lado escuro mesmo aqui. A gente enxerga, assim, umas nuvens. A previsão era de chuva ao longo de toda a tarde. Não choveu, né? Teve um chuvisqueirinho ali, inclusive, ao longo da manhã. Mas a previsão de chuva. Até me assustei com esse negócio no, no, no céu aí. Tava até brincando uhum. no noticiário local aqui da Band, da Band News. Esse negócio estranho aí, que se chama de sol aí, resolveu aparecer. Fazia tempo, hein, Ana, que eu não via ele.
1: Eu também, Vicente. E aí, sabe o que, que eu fiz correndo? Uhum. Aproveitei e botei a minha calça jeans, aquela ah, que eu lavei no, no, no sábado, uhum. que, segundo o nosso colega, minha secou uhum. dentro de casa. A minha, desde sábado, ainda está úmida. Então, aproveitei e larguei ela no varal, no sol, ali para aproveitar, ver se eu consigo secá-la, é. porque eu... não está fácil. Eu não costumo botar calça jeans na secadora, porque Sim. eu acho que... Machuca não muito sei. ela, estraga. Não, eu acho que, sei lá, tenho medo que encolha.
0: Ah, é, tem muita gente que comenta que secadora acaba encolhendo, né? Tem só algumas peças específicas que dá pra colocar, né? E...
1: É, e como eu procuro sempre comprar o jeans é, puro algodão, uhum. eu, não, eu não levo muita fé, assim, na secadora, então eu prefiro esperar um solzinho, uma meia sombra, e aí pra botar para secar. Mas aproveitei, já que o sol, como a gente está brincando aqui, ele está entre nuvens, eu digo, olha, vai, ele vai dar uma força aqui, vai secar um pouquinho mais rápido. Muito vai bem. terminar de secar, na verdade. Pois Vicente, ah, hoje...
0: Além do dia... sol aparecer no dia 16, o que, que mais temos hoje?
1: Pois olha, muita coisa. Hoje é o dia internacional da tolerância, data que tem como objetivo combater todos os tipos de preconceito, seja ele sexual, religioso ou cultural. Essa data foi criada pela ONU em reconhecimento à Declaração de Paris, que foi assinada em 1995. Então, é fundamental ressaltarmos aqui a importância do respeito e principalmente do diálogo, porque só assim a gente vai garantir que as diferentes culturas, religiões, povos e civilizações vivam em harmonia. Uma coisa tão necessária nesses hum, últimos tempos. É verdade. Dia do não fumar. O oh. dia... É, para aqueles que fumam, olha o cigarro... Tu tra... fumava, Ana? Não. 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 Não, eu uma vez na faculdade, muito bobinha, eu dei uma experimentada de um cigarro. Uhum. É, né? Tinha um cigarro que veio, uhum. era todo moderninho, ele era longo, uhum. era, era o tal do charme, tinha uma carteira, e aí eu resolvi, bem boba, bem aquelas bobinhas mesmo, assim, Maria vai com as outras, uhum. experimentar. Primeiro me afoguei com tá. aquela. Tá. Mas aí tá, aprendi, mas aquilo não durou, durou uma semana. Não é, não, que, não é da minha.
0: É, é que o teu tempo era muito. era moda, né, Ana? Era chique, era Nossa, uma convenção, gente,
1: né? Conven... Muita gente fumando, muita gente fumando. Eu até não sei te dizer se não, se não dava pra fumar dentro da sala de aula na fa... na Isso ah, eu, eu não, não, não duvido. Eu também não duvido, eu não lembro bem, mas e eu me lembro que os professores eu tinha, tínhamos um professor adorava, já não está mais aqui entre nós, foi até é, diretor da faculdade da, da Famecos na época era um cigarro atrás da outra, querido Antoninho Gonzalez era um querido de um professor um jornalista maravilhoso, e ele fumava fumava, então eu acho que se podia fumar assim na sala de aula Hoje, Vicente, eu raramente vejo pessoas fumando. É,
0: e tu? Eu, em alguns ambientes, Ana, é muito comum ver o vape. Eu tenho várias, vários grupos que é moda, que até é até super preocupante, a gente já falou sobre isso. Mas virou uma moda entre os jovens o uso do vape. Eu não vejo cigarro, mas vejo vape super comum... O pessoal fumando assim, tranquilamente lembrando que, ah, é proibido não pode, a visão regularizou mas tipo assim, o, o acesso a esse vape é muito, muito fácil, muita gente fuma uh, e como ele é aquele cheirinho docinho aquela fumaceira, a pessoa acha que não tem esse problema, fumar e cuspir aquela fumaça na cara dos outros fumar aquilo ali num lugar mais fechado enfim, então normalmente a pessoa precisa ser como é que eu vou dizer não mal educado, porque quem tá sendo mal educado é quem tá fumando, né? A pessoa tem que falar, ah, olha só, uh, se tu puder não usar esta porcaria aqui, né? Mas o cigarro até é bem difícil, Ana. E um ponto, eu lembro que um professor do intercâmbio conversou comigo que era que ele achava surpreendente o trabalho que aconteceu no Brasil de essa campanha de tirar a, a chiqueteza do, do cigarro, né? Que era é. algo assim que era legal, cool... E hoje no Brasil, claro, tem pessoas que fumam e tal, mas é algo mal visto, né? O cigarro, né?
1: Sim, e, e eu lembro, isso há muitos anos, é, quando a efervescência de Hollywood, né? Então, os atores, aquela as mulheres glamurosas do cinema americano, todos os filmes tinham homens e mulheres fumando. E as mulheres, muitas usavam piteira, tu sabe o que é piteira, Vicente? Ah, aquele negocinho longo, né? É, é que a é longa, assim, então hum. aquilo era, assim, uma coisa chiquérrima, né? Então, chegavam as mulheres lindas, maravilhosas, assim, com super joias, e lá pelas tantas elas puxavam a sua piteira. Nossa, aquilo era o super sumo da elegância. Hoje, imagina uma mulher chegar com uma piteira, Primeiro porque os locais fechados hoje não permitem é, mais ninguém é com cigarro. Mas eu me lembro que aquilo era assim, nossa. Tem o charuto,
0: mais. né, Ana? Tem o charuto que muita gente gosta, tem clube de charuto, né? Eu já vi essa, mas não, não me atrai essa do charuto, assim.
1: Pois é, eu aqui na minha casa, Vicente, eu tenho um cinzeiro. Porque, uhum. é, às vezes, eu ainda tenho amigos que têm o hábito do cigarro. Então eu deixei, eu tenho apenas um cinzeiro, porque também um, você recebe alguém e, e aquela pessoa, né? Ela pergunta, ah, tem um cinzeiro? Porque tem, pior dizer, não, não tem cinzeiro. É a pessoa colocar num pratinho, ah, ou no, uhum. naquele uh, prato que ampara as plantas. Enfim, eu acho isso muito uh, uhum. grosseiro. Então uhum. eu tenho ainda um cinzeiro. Mas eu discretamente, sempre daí peço pra pessoa, não te importas de fumar na sacada?
0: Ah, imagina a tua sutileza, Ana Cássia. Eu tenho um cinzeiro ali na sacada, se tu puder. Ele, ele não sai de lá, ele tá colado na
1: parede, se tu puder. Não, 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 eu entrego, vou, busco cinzeiro, cinzeiro bem bonitinho e ah, tal, mas eu tá. digo assim, não te importas de ir pra sacada, tem ali bem, tem bastante luminosidade e tal, mas eu ficaria mais confortável. Não, claro, deixa comigo.
0: Eu é mandava ir para a rua. Lá na rua tu consegue fumar, fica tranquilo. Ah, não, para vi... mim não. Vamos lá, vamos seguir. Vamos lá.
1: Hoje, ainda, Vicente, é. falando sobre o que você que comemora hoje, é o Dia Nacional de Atenção à Dislexia. Hum. De acordo com a Associação Brasileira de Dislexia, é o transtorno de maior incidência nas salas de aula e atinge entre 5% e 17% da população mundial. Alguns sintomas da dislexia. Dificuldade na hora da leitura e da escrita, desatenção e dispersão, confusão na hora de copiar, de, uh, por exemplo, frases de livros, dificuldade na coordenação motora e dificuldade para distinguir esquerda e direita hum, mas eu não sabia que tinha tudo que, isso que o né? número é que era tão tão atenção. grande assim o número da população com essa atenção. doença mas eu conheço muitas pessoas uh, tive colegas e, e não é fácil viu não é fácil conviver com essa com esse transtorno.
0: E eu achava que era só uh, fala, Ana. Eu tinha uma ideia de dislexia só com um parte de fala, assim. mas é mais abrangente, né?
1: É, eu eu tive uma, uma pessoa, uma, exec, uma executiva, é, ela tinha e a dificuldade dela era justamente na questão da leitura. Era uhum. muito interessante. Ela falava muito bem, mas quando a gente até tínhamos, às vezes, que prepará-la para fazer alguma palestra, alguma coisa, era uma pessoa que uh, tinha muitas vezes que representar a empresa, então ela, ela teve que passar por muitos, a gente treinava muito justamente se fazia a leitura dos textos para ela, para ela poder é, entender, compreender, armazenar aquelas informações e depois, então, ela poder no outro dia, enfim, no, é, neste, no evento ou no lugar que ela tinha que falar, ela poder então, uhum. re, replicar, né, reproduzir aquele, aquele, aquele tema. Então é, uhum. é bem complicado. Mas Vicente, hoje também aqui no nosso Happy Hour, uhum. hoje também, é, depois de tantas informações aqui, nós vamos hoje falar de um tema... E tá bombando aí.
0: É... Espinhosa, é, né, Cássia, Espinhosa. É, um tema
1: espinhoso, mas é que eu acho, e tu também achamos muito importante falarmos, é a questão das relações abusivas. Isso, Nós vamos isso. conversar com a psicóloga Mara Lins, é, pegando, claro, é, esse gancho qual está passando aí, ou teve esse episódio da Ana Hickman no final de semana. Mas é, é, uma, é um tema importante e temos sim que falar.
0: É, Ana, e chamou muita atenção no domingo, né no final de semana, quando veio aquela notícia que ela tinha registrado o boletim de ocorrência contra o marido. Muita coisa apareceu nesse, nesse caminho entre o domingo e hoje. Vídeos, uh, textos, falas, opiniões a respeito de tudo isso. Então, a gente, para tentar botar um banho de luz... E, uh, e não só ficar naquele acho, 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 tentar trazer alguém pra orientar, né, Ana? Acho que o mais importante nesse tipo de situação, porque a gente acha que, às vezes, esse tipo de problema é específico de uma classe social ou de algum lugar que não tenha muita educação. E não, pode acontecer em qualquer lugar. E
1: aí... Exatamente, e tem muitos aspectos psicológicos envolvidos nesse, nesse assunto, é, e ontem ainda estava até, quando nós estávamos, eu e tu tentando, né, um, contatar a, a psicóloga, e eu estava trocando uma ideia também com o Marco, nosso consultor, e eu até perguntei para ele, eu digo, o cinema tem muitos uh, filmes que, com essa temática, e ele disse sim, e um deles que ele me chamou a atenção é para que ele Uh, dormindo com o inimigo com a Julia Roberts ah, então se verdade. alguém é, é um filme muito é, muito denso né vale a pena assistir quem é, gosta gosta não mas tem interesse e, em aprofundar sobre essa temática e tem também um ele é mais antigo e é, é a partir de um caso verídico que se chama Star 80 ah esse é, eu não conheço é, é, era de uma... Aquelas é, coelhinhas da Playboy
0: uhum.
1: e, e realmente terminou numa tragédia. Nossa. O filme é um filme muito impactante. Então aí são dois filmes aí, pra quem quiser, que a gente também deixa e recomenda. Obrigado, consultor. Mas pois é o A consultor agradecer. sempre atento, é atento né nos ajudando aqui Vicente ah, o que, que temos no mundo real pessoas ah, são é as tuas manchetes
0: é o uh, o uh, não foi fácil também Ana essa noite madrugada Há 40 anos, a Blueville está na casa dos brasileiros com alimento que nunca falta na mesa. O arroz, um clássico versátil, potencializado todos os dias, com o tempero do carinho de quem o faz. Os sabores Blueville reúne aqueles que mais amamos ao redor do mesmo lugar, a mesa. É nela que, além de alimentar o corpo, também alimenta-se a alma, com amor, histórias e momentos inesquecíveis. Blueville, 40 anos de sabor na sua mesa, e em 45 anos de existência, a Durg Sindical participa ativamente das lutas sociais, em especial da defesa da educação pública, dos direitos dos professores e demais trabalhadores da educação. Construção política do sindicalismo do amanhã é indispensável para a reafirmação da grandeza e da soberania nacional num país que garanta a inclusão social. A formulação de soluções é papel da categoria docente, por conseguinte, da ADURGS, A Durgs Sindical, há 45 anos, lutando pela educação e a democracia no Brasil. Então, Ana, estávamos e estamos em alerta desde o início da semana. Rio Grande do Sul enfrenta consequência das chuvas e, infelizmente, na noite de ontem, em Juruá, no noroeste do estado... Temporal fez a estrutura de uma quadra de esportes desabar. E no momento havia aí em torno de 60 pessoas neste local. O Corpo de Bombeiros confirmou então a morte de uma mulher outras duas pessoas foram atendidas pelo corpo de bombeiros, uma com uma fratura na perna direita e outra com lesões leves, os demais foram atendidos e já liberados, mas a cidade de Jiruá, Ana, muitos estragos, destruição e as imagens impressionantes, a força do vento, uma estrutura, um ginásio completamente destruído aí e o susto e infelizmente a tragédia de uma pessoa que acabou morrendo uma jovem de 26 anos então tudo isso muito triste né Ana, já vem acompanhando isso problemas das chuvas temporais e esse ano, olha, especificamente, muitas tragédias relacionadas à chuva, né?
1: Sim, e como tu dissesse, as imagens são muito impactantes. Boa então, notícia! A, nossa a força é. e apoio aí aos familiares dessa jovem e a todos que estão passando aí Com por certeza. essa situação.
0: Mudando um pouquinho o assunto, Ana, a boa notícia de hoje pela manhã, 69 nona Feira do Livro de Porto Alegre, comercializou 211.619 obras, uma média de 2.899 livros vendidos por dia em cada uma lá das bancas. Uh, esta média diária por livreira é a forma como a Câmara Rio Grandense do Livro contabiliza os números, então esse número ele não é exato, é uma projeção. Uh, um pouquinho menor, uma redução de 6% nas vendas na relação com o ano passado. A Câmara Rio Grande do Livro comentou que a chuva, apesar do movimento, espantou um pouco o público, por isso ele, uh, se acredita que caiu um pouco os números em relação ao ano passado. Parte muito elogiada, que deve se manter para os próximos anos, é aquele horário conjunto, né, Ana? Antigamente, a feira infantil abria mais cedo, depois abria o restante da feira, e agora foi tudo padronizado: padronizado começa às 10, termina às 8, e isso deve seguir para os próximos anos. Balanço aí oficial hoje pela manhã da Feira do Livro de Porto Alegre, que encerrou ontem. E, diga Ana. Não, não. Ah, tá, acho que eu
1: Viva a nossa Feira do Livro, viva. né? Ontem ainda a gente fez a chamada, já é, dava verdade. tempo, né, na hora do nosso happy hour. Uh, das pessoas ainda, aqueles que não tinham tido a oportunidade, que dessem uma fugidinha lá na feira.
0: É verdade. Uh, a Band, atenção, a Band exibe no próximo domingo as etapas regionais do Prêmio Band Cidades Excelente, Excelentes. A iniciativa é uma parceria do Grupo Bandeirantes de Comunicação e do Instituto Áquila para incentivar, reconhecer e valorizar boas práticas de gestão. Segunda-feira foi a gravação, Repower Hour foi de lá, você ouviu aí muitas coisas a respeito do prêmio. E no próximo domingo, então, uh, o programa de Cidades Excelentes Rio Grande do Sul, o objetivo do Grupo Bandeirantes é transformar a realidade dos mais de 5.500 municípios, mostrando, melhorando os serviços prestados aos cidadãos. Os vencedores estaduais voltam a se reunir em Brasília, porque além das etapas regionais, tem a etapa nacional, do Band Cidades Excelentes, com um prêmio lá nacional. 5 horas e 21 minutos, Breton Porto Alegre, 56 anos de tradição, inovação, mobiliário que reflete seu estilo carbono negativo, nossa responsabilidade. Lá na rua Quintino Bocaiúva, 818 e, e também no Pontal Shop. Falando rapidinho do tempo, olha, aqui no meu radar meteorológico, Uh, tem chuva, previsão de chuva Para madrugada de hoje tá Ana? Madrugada de sexta-feira no caso E a sexta-feira deve ser um dia de chuva Ao longo de todo o dia No sábado chove Mas com um volume bem menor E no domingo solzão 25 graus a temperatura Então hoje é o dia para secar roupa Depois só domingo Ana
1: <risos> Adorei, hoje é o é um dia para secar a roupa Seca sol, seca, seca minha roupa Por favor <risos> Por favor, Vamos. Vicente, ah. olha só o que, que eu descobri hoje. Que aqui. tu
0: descobriu Ana né, casa?
1: Uma startup tcheca, ah. tcheca, tá. É o nome. Eu não sei se a gente se eu vou dizer o, a pronúncia é correta, tá. Mas deve ser Bene, Bene, B-E-N-E, Bene, em tcheco. Não sei como é que se bom, mas é Bene Meet Technologies. Ela recebeu uma licença da União Europeia que permite a comercialização da primeira carne cultivada em laboratório para animais de estimação. Diz que essa ração futurista é feita a partir de células retiradas de animais vivos. No entanto, a startup não detalha exatamente o que é a ração, explicando apenas que os produtos são células cultivadas de origem mamífera. Uhum. Apesar da licença, ainda não tem uh, uma data certa para a entrada da ração cultivada no mercado. Ainda depende de acordo com os fabricantes. Mas, a empresa acredita que as vendas já comecem no próximo ano. Aí eu fiquei pensando, será que os animaizinhos vão gostar? Por quê? Porque a carne aquela, vegetal, carne essa aí também, que veio para os humanos, não deu muito certo, né? A gente não, não tem mais ouvido falar, teve ali sempre no início ali, quando surgiram as primeiras carnes de laboratório, eu fui uma que fui experimentar, mas não gostei muito, não. Não gostou, gente.
0: Ana? É, eu não... Eu, às vezes, me arrisco naquela de soja. Acho boa, assim, mas essa de laboratório aí... É,
1: assim... é como eu não como carne, eu digo, bom, quem sabe uma de laboratório, é... né, pelo menos, assim, se eu quiser matar, se eu tenho que comer um bauru, alguma uhum. coisa, mas não não gostei. Esses dias eu ainda abri meu freezer e tinha ali dois Duas caixinhas de uma que eu tinha comprado.
0: Há em muito uma...
1: tempo eu tinha esquecido.
0: Eu vou em alguns estabelecimentos, Ana, veganos, e eles têm um hambúrguer de grão de bico. Esse eu acho bom. Ah, esse ah, é gostoso. Não, esse mas é aí gostoso. é outra
1: coisa. Eu também adoro. Ah, né? esse aí é bom, né?
0: É verdade, é verdade. Ah, não vem. Bom,
1: Vicente.
0: <risos> vamos outro... lá, vamos lá. Sem laboratório, o... então.
1: Sem laboratório. Agora aqui é natural. É, vamos lá. <risos> Açaí é. Acerola, tá. buri, buriti eu não conheço, tá? Uhum. Não sei se tu conhece essa fruta. Goiaba, tá. jabuticaba, jussara também eu não conheço
2: e Só maracujá.
1: Tá. Dizem que todos eles uh, têm uma, como se diz, o, o cheiro muito uh, agradável. Elas são uh, frutas perfumosas, como chamam, tá? Pois agora, uh, médicos e cientistas estão é, trazendo que essas frutinhas, que muitas vezes a gente nem dá muita bola, né? Que uhum. São aquelas frutinhas que dão, assim. tem lá, um pé de pitangueira, a pessoa não dá muita bola. Eu quero te dizer que eu me paro na rua quando eu vejo um pé de pitanga. Agora até tenho conseguido comer umas muito gostosas. Naguete, para tu teres uma ideia. Estão chamando a atenção para as fontes de vitamina C que essas frutas é, contêm e o quanto que trazem benefícios para o nosso organismo. Então, gente, ah. se agarrem na pitanga, se agarrem na, no maracujá, numa jabuticaba e numa acerola eu já sabia, já tinha essa informação. É. Mas pitanga eu não sabia.
0: Oh, interessante, interessante. Gostei, Ana. Gostei. Bom para diversificar, né? Não ficar só nas mesmas. Às vezes fica meio é. amarrado ali na maçã, na banana, abacaxi, coisa é, boa. É, né? esses dias
1: eu tomei um suco de pitanga que eu quero te dizer que foi uma gostosura.
0: Lá naquele restaurante da Guete, Ana? Não.
1: Não, não. não. não ah, outro. Um outro. Mais, mais, como é que se diz? Desses que. Mais natureba, uh, mais natureba. Ah. mas eu, eu, eu compro muito, é uma kombucha de pitanga, viu?
0: Cruzes?
1: <risos> Olha só, essa kombucha é pitanga com pimenta rosa, o que, é que tu acha? É Passo. deliciosa.
0: Passo. tô passando, Ana. Ana, tem alguns <risos> ouvintes aqui falando, posso chamar os ouvintes? Claro, vamos lá. Aham.
1: Central de
2: Ouvintes, Ricardo Boixá.
0: Bom, vamos lá aos nossos queridos ouvintes. Boa tarde, parabéns pelo programa. Creio que grosseiro é fumar na casa das pessoas, dos amigos. O Arthur de Charqueadas. Eu acho que não é muito legal, assim, mas eu acho que também tem formas, assim, vai que a pessoa precisa fumar, né? Tem gente que é muito ansioso, que precisa, tem um vício, né? Mas é. não, não, acho...
1: não, eu tenho um amigo que tu tem que ver. Agora ele, ele é paulista, mas eu te falei, né? No final uh -huh. de semana eu tava lá em São Paulo, fomos jantar com ele. Ele saiu do restaurante, ele levantou da mesa três vezes Nossa. no período que estávamos para ir fumar. numa sacada fumar. Uh
0: -huh. Antônio do Maitá, boa tarde, Ana e Vicente. Nunca fumei na vida, acho uma coisa nojenta. Minha mãe fumava e usava a piteira que era para não ficar com os dedos amarelos. Ah, os dedinhos ah, amarelos. Ah,
1: que interessante. Olha só.
0: É. Uh, uh, dei a mensagem aqui do ouvinte. Ah, o nosso Masterchef aqui, o Xande. Uh, hum. Jus, Jussari e Buriti podem ser substituídos por Butiá, que é aqui do Sul. Todas são frutas de palmeira e com propriedades parecidas. O Xande, nosso Masterchef, mandando uma Olha mensagem...
1: Olha, Xande, então, mas é, 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 onde, é, tu já tomou, tu já comeu essas duas aí? Eu não conheço, eu nem sabia que, da existência dessas duas frutinhas aí.
0: É verdade, eu, o Xande agora está escrevendo ali. Enquanto isso, ó, tem a mensagem da Regina. Oi! Uh, olha eu metendo a colher. Desde pequenininha, quando eu, uh, quando eu pisava de chinelo em algum cigarro, eu ia correndo lavar os pés. Nunca tive cinzeiros e ninguém, visita ou não, fuma dentro da minha casa. Acho falta de respeito e uma grosseria alguém pedir cinzeiro na casa dos outros. Beijos, Regina de Porto Alegre. É, tem gente que odeia cigarro, né? Daí... Hum... É,
1: eu ainda sou, como diz assim, hoje né? a gente falou da tolerância, né? Tu tá recebendo na tua casa, e, e eu também, é, é isso, eu tento entender, porque eu sei que não é fácil pra pessoa que ela tem, eu acho que é esse é um vício, é, tem muita gente que não consegue, não conseguiu é, é, se, enfim se tratar, então, por exemplo, esse amigo que eu comentei agora no sábado, esse é um que quando vem na minha casa, enfim, eu, eu sei, ofereço cinzeiro, porque eu sei desse desespero que ele fica, né, hum. é uma coisa impressionante.
0: Uh, tem mais algumas mensagens na live, Ana Lúcia Kogo. Ana, quem não? No meu curso, um professor fuma, fuma, fumava charuto, Uh, mas só nas provas. Charuto
1: na prov... aula? Não, é. mas
0: só nas provas. Nas provas ele fumava o charuto, né? Olha só. Dia de charuto era dia de prova, hein?
1: <risos> Sensacional.
0: Uh, a, Mor... a Moira Wetzel tá o nosso ouvinte, que hoje está de aniversário. Um beijo para Moira, acho que acertei o nome, não sei. Uh, beijão, a Rosa Maria Pitt. Pitsch... Escreveu aqui para nós. E a Luciane já Macaru rio, que eu brinquei que. Olha o sol! No início do programa, é. Muita gente tomou um susco, o sol aparecendo, mas ele já tá se escondendo de novo. E ela escreveu aqui, ó, Buriti, fruto de uma palmeira muito comum no Nordeste. Receitas deliciosas com buriti. Tá aí os nossos ouvintes e a nossa entrevistada já mandando mensagem, Ana Cássia.
1: Olha, então vamos lá, porque este tema merece destaque e, e merece. Enfim, que a gente possa ter uma boa conversa e explorar bastante.
0: Vamos lá. Promoção sua casa mais recheada com a Bom Princípio, com produtos Bom Princípio, cadastre a sua nota fiscal em bomprincípioalimentos.com.br barra promo, confira o regulamento e concorra a mais de 10 mil em prêmios. Tem geladeira, TV, cozinha, sofá, mesas, eletros e R$ 1.500 em produtos Bom Princípio. Participe e tenha a sua casa mais recheada com a Bom Princípio Alimentos.
2: seu caminho. Muita lentidão já pela Castelo Branco em direção à saída da cidade. à Arena viu a J. Renner também com retenção desde acertório. Na verdade, na Farrapos, o fluxo vai se intensificando nas imediações por conta do show de mais tarde. A saída Jarros é agora a melhor alternativa para quem vai em direção à Freeway. Lembrando que a alça de acesso à Rodovia do Parque e também a Padre Leopoldo Brentano estão bloqueadas para o evento. Freeway também com congestionamento pesado em direção a Cis Brasil agora começando antes mesmo da 116, Sertório e Assis Brasil já não são opções muito melhores. Fluxo intenso para quem sai da cidade. Aproveite a Black Friday da Volkswagen, caminhões e ônibus Meteor com taxa de apenas 0,94 ao mês. Prêmio,
3: Prêmio. Bondade Cidades Excelentes. Excelentes 2023. 2023. Neste domingo após o apito final na tela da Band, é dia de conhecer os vencedores do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Uma iniciativa do grupo Bandeirantes e do Instituto Áquila que premiou as melhores práticas de gestão pública nas áreas da educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade, sustentabilidade, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública e governância, eficiência fiscal e transparência. Neste domingo após o apito final, na tela da Band. Prêmio Band Cidades, Cidades Excelentes 2023. 2023. Oferecimento.
1: Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. BRDE. Crédito para inovar e desenvolver. E marco legal da educação. Transformando a educação, transformando o futuro. Uma iniciativa Assembleia Legislativa.
3: Imagine mais de 40 pratos de países Como Camboja, China, Coreia do Sul Filipinas, Indonésia, Japão Laos, Mongólia e Tailândia Todas são receitas tradicionais Com releituras contemporâneas E elaboradas em uma cozinha ao vivo Para harmonizar coquetéis autorais E uma carta de vinhos completa e diversificada Tudo isso você encontra no Asiana, restaurante especializado na gastronomia da Ásia. Vencedor duas vezes como melhor cozinha asiática, o Asiana fica na rua Dinarte Ribeiro, no Moinhos de Vento. No Natal Bourbon Shopping, tem muito de presente para você na decoração que combina magia, emoção e experiências incríveis na praça de alimentação com um verdadeiro espetáculo musical, e no passeio, a partir de dezembro, você encontra a Trupe Mágica levando alegria e diversão pelos corredores. Confira a programação completa em bourbonshopping.com.br
2: Sempre cheia, nessa
0: mesa vem chegando Com dovilha, a tradição já é de anos Qualidade é presença confirmada E a receita do arroz é partilhada 40
3: Só na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos do estado, negociações personalizadas com descontos à vista ou parcelamento, equipe própria de instalação e garantia dupla nos produtos e nos serviços. Quer mais? A Elevato tem mais de 5 mil produtos com pronta entrega para a sua obra sair do papel rapidinho. Passe em uma de nossas 23 lojas no Rio Grande do Sul ou Garopaba e aproveite. Elevato, sua casa, nossa causa. da Adurgues, a Durgues Sindical, há 45 anos lutando pela educação e a democracia no Brasil.
2: Sua casa vai receber tanto sabor que você vai ter vontade de espalhar por todos os cantos. Promoção, sua casa mais recheada com Bom Princípio. Compre produtos Bom Princípio, cadastre sua nota fiscal em bomprincipioalimentos.com.br barra promo, confira o regulamento e concorra a mais de 10 mil reais em prêmios. Tem geladeira, TV, cozinha, sofá, mesa, elétrons e mil reais em produtos Bom Princípio. Participe e tenha sua casa mais recheada com a Bom Princípio Alimentos.
0: 5 horas e 38 minutos, 26 graus a temperatura em Porto Alegre, variedade negociação, instalação, garantia própria e pronta entrega, você só encontra na Elevato, Blueville Ville 40 anos de sabor na sua mesa e concorra a mais de 10 mil em prêmios na promoção Sua Casa Mais Recheada com a Bom Princípio Alimentos I don't, I don't A Ana e eu trouxemos spoilers, hoje nós vamos falar aí sobre um tema super importantíssimo e na linha conosco está a Mara Lins, especialista e mestre em psicologia, diretora da FACEF, faculdade de psicologia, tudo bem, doutora, não sei se é o melhor termo, boa tarde doutora.
2: Olá, boa tarde, que privilégio estar aqui com você, Vicente, com a Ana também e com os ouvintes da Band News, né, que bom, agradeço o convite está aqui Do... com vocês. Mas que é, hora.
1: e a Mara Lins já esteve outras vezes é, conosco, então é eu vou me permitir tratá-la por você, porque ah. ela é tão próxima, tão <risos> querida nossa. Vamos deixar o doutora de lado, tá né, bom, Mara? Tá Podemos? Bom. Agradeço. <risos> Sim.
0: Então tá bom. É. Bom, Mara, uh, final de semana, enfim, chamou a atenção aquele registro de, aquele boletim de ocorrência da Ana Hickman contra o marido. A apresentadora afirmou à polícia que foi agredida. O caso de domingo até aqui teve vários desdobramentos, várias repercussões. E a gente trouxe, queria conversar contigo aqui no nosso Happy Hour, né? Uh, a partir deste assunto, deste gancho, esse fato, violência, relacionamento abusivo, qual o primeiro passo da pessoa? É buscar ajuda? De que forma ela consegue... Ter uh, a consciência, talvez qual orientação para começar a debater esse assunto e talvez deixar esse ciclo aí de violência.
2: Pois então, Vicente é, é algo bem complexo porque primeira coisa: conflito conjugal é inerente. Quem nunca né, se estressou, quem nunca se desregulou, e ok, faz parte de, de, de qualquer relação ter o conflito. A grande questão a gente poderia falar em quatro dimensões: assim a frequência. Desses conflitos, o motivo, porque pode ser motivos de temas comuns de casal, finanças, parentalidade, influência da família de origem, uh, ou pode ser alguns outros motivos também em torno de alguma situação mais específica que tem alguma carga emocional envolvida aqui, enfim, e como hipótese, né, que eu penso que aconteceu no caso da Ana Rickma A intensidade, se são brigas com muita intensidade ou com alguma situação que se consiga manejar e tirar um pouco a temperatura. E também a questão das estratégias. Quais são as estratégias que as pessoas têm? Uma estratégia construtiva seria de conversar, de negociar. Nesse momento a gente está muito alterado, vamos segurar um pouquinho, a gente retoma depois. Isso é uma habilidade que se pode treinar, inclusive, em terapia. Ou tem pessoas totalmente desreguladas que não conseguem manejar né, a sua carga é, da, da intensidade emocional e terminam partindo para a agressão física, como foi no caso ali. Uma hipótese, somente hipótese, usando esse caso... Uma parte, assim, importante, né? respeitando todo o sofrimento da Ana Hickman, por uma pessoa pública, traz o tema à tona e aí quero até parabenizar vocês para ter a oportunidade de conversar, porque quantas pessoas estão passando por isso e não tem o que fazer pelo primeiro ponto, da vergonha, as pessoas têm vergonha de falar sobre, isso. como é que eu vou falar que eu estou sendo agredida, ou agredido também, porque tem a violência de, de mulheres contra homens também, como é que eu vou apresentar isso, aonde que eu posso buscar ajuda, então aqui é um espaço super importante para isso, para as pessoas, Avaliar e você falou, Vicente, um ponto importante. Como que eu vou discriminar também se o que eu estou vivendo é uma situação abusiva ou não? Primeiro ponto Geralmente, quem se envolve em relacionamentos abusivos uh, seria uma situação, eu vou chamar assim, de velha conhecida, porque teve no seu histórico de vida situações abusivas, situações de violência na família, situações outras situações abusivas que aí, quando estão aqui no presente momento em algo parecido, não conseguem discriminar muito, porque já viveram isso. Então, não tem um estranhamento que quem não passou por isso, né quando se depara, vai dizer, não, isso eu não quero para a minha vida. E aí, então, tem, tem essa situação assim, é bem comum já ter vivido isso na, na sua história. Claro que a gente tem que avaliar e aí discriminar, porque tem a violência física, tem a violência psíquica, tem a violência sexual, tem violência financeira, tem vários tipos de, de situações de violência das pessoas também poderem parar e começar a pensar sobre isso. Uma questão, assim, bem explícita, né? A violência física, agressão física, que, vamos dizer assim, seria a não precisa dizer se é pior ou não, porque a psíquica é muito intensa também, pode adoecer alguém. Mas essa não pode ser aceita, compreendida, a intervenção é uh, legal, judicial, polícia, tem que parar de alguma maneira. E é bem comum que, quando chega nesse ponto, tem tempo que já estão acontecendo situações que vão no crescente que vão no crescente até estoura uma vez, e aí tem, chama um ciclo de violência, aí tem a briga, aí a pessoa que agrediu vai se arrepender, vai né, se reaproximar, e aí tem o um momento de lua de mel, meu amor, nunca mais isso vai acontecer, que eu horrível, arrependimento aí eles se reorganizam, e aí ficam bem por um tempo, mas começa de novo aquele padrão de interação que vai estourar outra vez. Por isso, pode ser, enfim, essa situação aconteceu... Que, que, que estourou agora com a Ana Hickman Provavelmente não foi a primeira vez E que bom que ela conseguiu nesse momento Parar, se posicionar E, e encaminhar né, Alguma situação Eu penso também por ele, porque é uma pessoa Que, que, que precisa de ajuda e muitas vezes A gente fica mais compadecido com a vítima Por óbvio, porque é vítima Porque sofreu agressão, mas aquele agressor mais do que nunca precisa de ajuda também. E como que a gente pode encaminhar essa pessoa porque não é agredindo, não é com coerção, não é com imposição que vai conseguir resolver as coisas da sua vida. Essa pessoa tem um descontrole importante, essa pessoa precisaria de uma avaliação psiquiátrica, precisaria de todo um tratamento porque essa pessoa vai seguir sua vida, vai ter outras relações. E até aqueles casais que não se separam aqui... É, se, se ficam pensando por vezes que, que é ir na polícia, por exemplo, aí não buscam ajuda porque querem seguir junto. Então, como antes de que chegue numa situação muito extrema, o ideal é que já busquem ajuda antes, que já consigam buscar algum recurso antes, seja na, na, em, em, nos órgãos públicos ou, enfim, existem vários recursos de ajuda, avaliação psiquiátrica, para não chegar nesse extremo. Porque uh, uh, o, o que me preocupa assim, é que a não ajuda essas pessoas, elas estão lá. Ah, dizer, dizer, eu, né, eu costumo brincar assim, que é o melhor conselho dos amigos, né? Ai, amiga, separa, como se fosse simples separar. Não é simples separar. Existem outras questões, por vezes, até uma necessidade financeira de se manter uh, naquela situação. Tem filhos, ou seja, qual for, uma criança religiosa de que não pode separar, não sei o que acontece. Né? Cada pessoa tem a sua característica. Mas buscar ajuda, estando ou não, com esta pessoa nessa relação abusiva. Então, aqui acho que seria um ponto importante. assim.
1: Pois é, Mara. É, é Justamente quando nós estávamos discutindo, né, de que forma trazer o assunto, claro que tem também ali muito lado jurídico, né, o lado, digamos, legal, porque é um casamento que envolve bens, que envolve filhos, enfim, mas uh, nós uh, entendemos, eu e Vicente, que nós tínhamos que abordar justamente com um profissional uh, da área da saúde mental, porque me parece, né, que Neste primeiro momento, é, é exatamente isso que a gente também pode trazer, e, e tu falaste muito bem, quantas pessoas neste momento estão passando por alguma situação semelhante uhum. e muitas vezes não sabem nem como conduzir, como manejar. É, uh, e eu também concordo contigo, porque, como tu disse, a gente fica sempre com dó da vítima as manifestações hoje nas redes sociais, é uma coisa assim, muito, mas eu acredito que aquela pessoa, ele, né, o abusador, ele também é um pai, tipo, né, ele é um pai, ele é um marido, e, e, e é uma doença, né, certamente, não é passar pano, mas também essa pessoa precisa de um olhar, precisa, né, de um acolhimento. Agora, tem casais é, que vivem uma vida inteira uh, em conflito, né, em conflitos uhum. e muitas vezes até, uh, uh, digamos, com ataques físicos, né, e, 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 e vivem a vida inteira, como é que isso é possível, hein?
2: Alô? Oi, 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 oi Ana. Tchê. É, as questões do, do, do mundo virtual online, acho que a é conexão. Sim, tem casais que vivem em conflito e com agressões físicas. Deixa eu falar uns dados de um estudo feito aqui no Rio Grande do Sul, com relação, você está me ouvindo? Com relação sim, a, sim. A, olha só, olha só que interessante, 304 casais foram uh, heterossexuais, numa uma amostra comunitária. 81% tinham violência psíquica bidirecional, ele com ela e ela com ele. Uh, 11% violência psicológica uh, cometida pela esposa, pela mulher e 8% pelo pelo homem, isso aqui é uma característica interessante também dos casais que brigam, os homens vão pela força física, né? pela, pela estrutura física, um soco destrói uma mulher, e a mulher quando vai para a parte física, sei lá, ela vai por arranhão, alguma coisa, não, não mexe tanto, porém, e olha que os dados falam, 11% as mulheres conseguem dar verdadeiras surras com palavras, elas conseguem, e muitas vezes eles não conseguem manejar, eu não estou justificando, eu só estou trazendo dados do estudo, porque porque violência nenhuma é justificada ou aceita. Mas aí eles não conseguem manejar tudo o que estão sofrendo emocionalmente e aí terminam a, a reagindo com algo físico que é para parar aquilo. Hum... Depois, a violência física mesmo, a maior parte, a forma bidirecional, 43%. As mulheres também terminam agredindo fisicamente, só que é claro, a intensidade de uma agressão da mulher com o homem é bem menor. E aí sim, 33% é do homem e 24% pela mulher. O que, que eu quero dizer com isso? E é só corroborando o que você está trazendo. Sim, é uma relação, é um padrão de agressão. A gente chama em, na, na, na terapia, na linguagem da comunicação, que é escalada simétrica, ou seja, um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outra, outro fala outra, e vai num crescente de uma competitividade de quem vai ganhar, ou quem vai ter a razão, ou quem que termina estourando na agressão, pode ser psíquica, pode ser física, infelizmente termina acontecendo, e é um padrão velho conhecido provavelmente, uh, uh, certamente vocês, os ouvintes também já, já, já ouviram, e Vicente Ana também, por vezes a gente sai com alguns casais que um fica provocando o outro o tempo inteiro e fazendo ironias e risadas, que na primeira vez a gente até ri, na segunda a gente até ri, na terceira a gente está dizendo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, que constrangedor, como se ficassem buscando o apoio da, das outras pessoas para desqualificar ou invalidar o parceiro ou sua parceira essas pessoas também precisam de ajuda e observar que, que será que é esse o padrão? Que, porque elas não se dão por conta que é um padrão. Elas não se dão por conta que elas estão alimentando aquele funcionamento. E claro que eu sou suspeita, mas aí eu me...
0: A internet é...
2: Observar qual é a minha parte nisso. O que, que eu estou fazendo que eu estou tratando esse relacionamento dessa maneira? E aí cada um vai poder, né, talvez, se pela sua parte. Porque, sim, é uma interação, é um padrão. E, claro, da parte física, não, não aqui que eu quero dizer assim, uh, antes de ter qualquer entendimento, é proteção, e principalmente para a mulher, né? Que aí existe toda a lei, ainda bem que existe a lei oh. para proteger.
0: Mara, uh, teve alguns sim. vídeos que foram divulgados... Que mostra ali algumas entrevistas, alguns eventos que estavam os dois conversando. E bem, como tu acabou de falar, assim, algumas provocações. Uh, tem uma provocação dele que ele fala que ele começa a é chamar ela de caveira. Ah, caveira, 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 caveira. Eu queria uh, ouvir um pouquinho de ti a respeito de essas violências, essas formas, porque talvez a gente não saiba todo o contexto do, do porquê dele chamar isso. Mas dentro de casa, para os filhos, Uh, isso não pode, talvez, virar um exemplo para o filho dela imaginar no futuro tratar a mulher dessa forma? E como é que trabalha isso a relação de filhos com uma relação de violência como essa?
2: Certamente, porque os filhos, eles são uh, como uma esponjinha, os filhos eles não aprendem o que os pais falam para eles fazer. Os filhos aprendem o que os pais fazem. E se eles veem uma interação agressiva fica normalizando, fica naturalizando esse tipo de relação. E certamente é o que, é o que a Ana Hickman e, e, e o ex-marido têm na sua história. Certamente eles têm um padrão de interação agressiva, assim. tanto é que acha normal, um pouquinho divertido, porque vi, certamente vivenciaram, não conheço né, a, as histórias de cada um, mas certamente vivenciaram isso. E vai se perpo, perpetuando por meio das gerações. O ideal essas pessoas se darem por conta de como é que está esse seu comportamento, que sim, é um comportamento abusivo e bidirecional, e o ideal é que uh, o filho veja a transformação dos pais, né? o que, que seria, assim, vamos dizer, reparador para essa criança? Primeiro, o posicionamento da mãe, que eu acho que o que ela fez, dizendo, não, é um limite para isso, por mais que ela te, fa se fale em interação, é um limite para isso, não mais, e seria reparador este pai se tratar, por exemplo, esse pai... Uh, se dá por conta do que ele fez, né? não, não, não é adequado, esse pai pedir desculpas, que seja num, num ambiente privado, pedir desculpas, por filho. a culpa, eu adoro a culpa, a culpa é, é uma emoção tão má vista, coitadinha, pelo mundo, mas a função da culpa, qual é? É a gente se dar por conta que fez algo que não foi bom, e todos nós fazemos, e a função dela é reparar. Então, assim, olha, o que eu fiz não foi legal, Fico constrangido por isso, arrependido por isso, e vou tentar reparar essa situação que eu, que eu fiz. É claro que tem pessoas e aí personalidades, enfim, que não vão ter esse, este sentimento, mas a grande maioria da população tem. Que aí seria algum transtorno de personalidade que, enfim, que aí não, 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 não tem essa, essa sensibilidade e, e essa situação. Que é comum nas situações de violência também, porque aí querem impor a sua forma de viver de viver a vida, impor ao parceiro ou à parceira que sejam daquela forma. E aí termina, sim, trazendo violências mais graves, inclusive, de isolar da família, de não permitir que busque ajuda, se for o caso, ajuda médica, enfim, que é um tipo de violência bem grave também, né, que vai chegar lá na negligência.
1: Pois é, e, e para mim ainda tem é, um aspecto, Mara, é, e é, nada justifica, mas ela, uma mulher, né, que tem toda uma visibilidade, um sucesso e também tudo que a gente acompanha, né, nós não temos assim, estamos uh, também tem, uh, assim, <risos> trazendo aqui, né, fazendo conjecturas, mas é, em que o lado financeiro veio né, todo, quase todo do trabalho dela. Como é que este homem, numa sociedade machista ainda que vivemos, né, é, deve se sentir perante esta mulher? Né? Uh, o, o, aquele aspecto da, da inferioridade daquele homem né? Né? daquele que, que perante a sociedade ele teria que ser o provedor e ser a, a, a pessoa de sucesso ali numa relação é, isso pode pode digamos ter também justificar uma,
2: uma atitude dessa a gente pode pensar da seguinte maneira. Uh, uh, sim, a gente vive na, na sociedade machista, na sociedade patriarcal, inclusive essa é uma das grandes razões da violência contra as mulheres, e aí esse caso também é interessante, porque é comum as mulheres não terem uma renda, dependerem financeiramente, e aí essa sociedade... Do, do, do marido, enfim... E aí essa sociedade impõe uma paralisia dela, porque como que eu vou sobreviver depois disso? E nesse caso, não. Podemos pensar nessa alternativa de ela, como provedora, e sim, no contexto que a gente ainda vive, ele se sentir, talvez, hipóteses, né, mais humilhado. Talvez por isso ele invalide, invalidava tanto ela, para tentar se colocar num nível um pouquinho talvez igual, e eu imagino como as agressões foram nas costas o que, que eu imagino que é algo comum assim de acontecer nos casais, quando está acontecendo aquela escalada, um dos dois às vezes sai de, sai de perto a intenção é parar a briga só que para quem fica bate numa rejeição gigantesca porque eu estou trazendo as minhas questões e a outra pessoa me dá as costas e eu, eu, é fantasia pura minha, né mas eu imagino que foi nesse contexto assim dela sair de perto e ele não suportar e, e e ir atrás e, e se descontrolou totalmente. Mas, sim, essa questão né, de, dele tentar uh, uh, se colocar com tanto valor quanto ela pode ser um dos fatores que contribuiu ali para essa situação. Enfim, a gente fica aqui levantando hipóteses, mas ajudando as pessoas a pensarem também, né? Como é, é que eu quero levar a minha vida? Mara, de que maneira eu quero já... levar a minha
0: vida? Mas foi... A gente está caminhando já para o encerramento. Eu, eu acho que era bom a gente reforçar aqui que Pro, busque, buscar ajuda, né uh, Pensar a respeito disso Conversar com o parceiro Conversar uma terapia de casal, talvez O mais importante nesse momento é Perceber, né, e buscar ajuda, né
2: isso. E existem vários recursos de ajuda, Existem, não precisa necessariamente fazer uma terapia aprofundada, pode ser um aconselhamento, pode ser uma ajuda né, uh, para uma questão bem pontual, existem situações, uh, uh, órgãos públicos que, que podem fazer, uh, existem instituições privadas que fazem atendimento social. Também estou dizendo assim, não é a questão financeira que vai impedir que a pessoa busque ajuda. Existem muitos recursos para isso, que pode buscar. E, conhecer, e hoje em dia a gente tem também a... a, a, a né, a maravilhosa situação da internet, que pode ajudar a discriminar também, situações abusivas, e se a pessoa se identifica com algumas dessas situações abusivas, vamos conversar com alguém, e não necessariamente, bom, você tenta conversar com o parceiro ou a parceira e não tem eco nisso, e não vai, tenta conversar com outra pessoa, e aí sim buscar ajuda. A terapia de casal, existe uma terapia específica, chamada terapia uh, de autoconflito, que ajuda os casais a se reorganizar e a aprender um padrão diferente. O que, que eu quero dizer com isso? Não precisa necessariamente separar. É claro que precisa fazer uma boa avaliação de como é que está esse relacionamento, e, mas assim, com prevenção, com antecedência, antes de chegar nesse extremo, sim, se pode e deve buscar ajuda, né? Identificando como é que tá, como é que tá a sua vida, se está se valendo a pena, quais são as satisfações ou insatisfações dessa relação e aprender porque a gente não aprende a conversar na nossa história é geral isso com mais com maior ou menor intensidade nos conflitos é algo que a gente treina aprender a conversar de que maneira porque a responsabilidade de uma comunicação vocês são comunicadores né olha eu aqui mas a responsabilidade de uma comunicação não é só a escuta é como eu entrego para outra pessoa aqui está a minha parte a maneira que eu vou entregar minhas dores meus pensamentos para outra pessoa para eu ter a chance de ser escutado se eu entrego numa maneira mais forte, certamente eu vou ter um contra-ataque. E aí vira esse padrão aí que a gente está vendo que, infelizmente, só traz tá sofrimento.
0: Conversamos aqui na Band News FM com a Mara Lins amiga aqui do Band News Happy Hour, psicóloga, trazendo <risos> aí vários pontos. É, gente, vamos refletir. Muito obrigado, Mara. Muito obrigado aí pela tua participação e até um próximo contato.
2: Queridos, eu que agradeço a oportunidade de estar nesse momento <risos> precioso aqui de vocês, que é de difusão do conhecimento. Obrigadão.
1: Mara, um super beijo e que tu continue sempre assim com essa, porque tu traz, né, Vicente? Ela é... é ela tem uma energia, ela tem um entusiasmo com né, todos né, os Ana? assuntos que ela aborda. Um beijo, Mara. Beijo, Muito Mara. obrigada. Beijão pra vocês. Obrigada, gente.
0: Beijo, Tchau. Ana.
1: Tchau.
2: Você ouviu Band News, Happy Hour.